0: Почему вдруг пришло осознание, что СММ — это перспективное направление и та точка карьерного роста, которая сейчас нужна?
1: Сейчас такой момент, когда понятно, что ни один маркетолог, ни один человек, который занимается коммуникациями, в принципе, без этой информации уже не может нормально, так скажем, существовать и нормально работать. Почему
0: СММ не стоит пять тысяч? Побывав в декрете, я решила, что мне надо быть
2: специалистом.
0: И даже если это реклама, друзья, давайте вот отдушися Сейчас порекламируем школу и специалиста, команду Next Media Education и вклад всех этих людей, которые любят SMM всей душой.
3: Курсы поэтому и стоят столько денег, что вы получаете концентрированную экспертность сразу экспертного уровня и не набиваете шишки самостоятельно, а сразу делаете нормально.
4: Если у вас есть тема, есть потребность в росте, есть круг людей, которым вы думаете, что это будет полезно услышать, я считаю, что нужно делать. Если
0: мы откроем там любую подкаст-студию и откроем стоимость услуги по продюсированию подкаста и сравним ее с тем, сколько стоил тебе курс и к какому результату ты пришел, ты сам как бы поймешь, что у тебя там очень такое выгодное получилось приобретение, потому что мало того, что ты запустил его, да, вот у тебя продукт его не было, и он есть, так ты еще в себя вложил, теперь у тебя компетенции, Внутри тебя, которых раньше не было Теперь они есть
3: Не бойтесь, что я я буду делать Меня никто не будет слушать Во-первых, нормально дело и нормально будет Если нормально будет, то точно будет слушать
0: Друзья, добрый день, в эфире Next Media Podcast, меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем онлайн-курсов Next Media Education, в рамках которых мы уже 9 лет обучаем СММ, интернет-маркетингу, продвижению в социальных сетях и год, как учим создавать подкасты. И сегодня мы вместе с выпускниками наших курсов обсудим онлайн образование, его плюсы и минусы, рассмотрим, насколько перспективна работа SMM-специалиста и поговорим о подкастинге, почему все больше людей стремятся запускать свои подкасты. Итак, сегодня в гостях у Next Media Podcast выпускники, а точнее выпускницы школы SMM-специалиста Дарья Кузнецова. Здравствуйте. И Жанна Добрынева. Здравствуйте. Дарья работает в авиакомпании пиар-специалистом, сейчас находится в декретном отпуске. Она решила освоить СММ, чтобы получить новые компетенции и зарабатывать удаленно. Все верно? Да, все точно. Жанна, начальник отдела социально-психологической поддержки Дома молодежи Приморского района, пришла на курс, чтобы овладеть новой специальностью, также для того, чтобы получить возможность иметь дополнительный заработок. Так? Да, все верно. И с нами сегодня также выпускники курса по созданию подкастов, это Сергей Попов и Екатерина Гореловская. Сергей активно занимается развитием индустрии пирсинга в России и странах СНГ, на курс он пришел с идеей проекта за месяц обучения создал, нарисовал обложку, подготовил описание подкаста, записал трейлер и уже опубликовал первый выпуск. Привет, Сергей!
3: Привет, привет всем!
0: И с нами сегодня Екатерина, основатель проекта «Представь» платформы по развитию воображения у детей. Пришла на курс, чтобы научиться грамотно записывать аудио для своего проекта. Во время обучения также создала обложку, записала трейлер и первый выпуск. Привет, Кать!
4: Добрый день!
0: Вот такая большая компания сегодня собралась в подкаст-студии «Две дорожки» в Петербурге. Ну что, друзья, давайте приступим к обсуждению. Поехали! Так, ну что, первый блок у нас это обучение smm продвижению В 2012 году агентство экспертного маркетинга Next Media запустило образовательный курс удаленных профессий. И сегодня география курса выходит далеко за пределы Петербурга и Москвы. Обучение проходят люди, которые проживают не только в России, но и в странах СНГ и Европы, что еще раз говорит о востребованности такой профессии, как smm специалист Курс проходит в режиме онлайн и насколько такой формат удобен, мы поговорим сегодня чуть позже, а пока давайте немного о цифрах. За время существования Next Media Education мы подготовили более сотен выпускников, провели свыше 1000 вебинаров и проверили больше чем 4800 домашних заданий. О том, как проходит обучение и о возможностях, которые открываются перед студентами после прохождения курса мы как раз и поговорим с Дарьей и Жанной. Итак, коллеги, я думаю, что уже могу вот так к вам обращаться. Очень Приятно это слышать. Да, как вы узнали про нас, про курсы Next Media Education, почему решили выбрать Next Media Education? Кто начнет?
1: Давайте я. Ну, в моем случае сыграла сарафанное радио. (смех) Как ни странно, хотя в интернете очень много информации о различных обучающих курсах, разной длительности, от двух лет до нескольких дней, я на самом деле потерялась немножко в этом объеме, даже где-то немножко испугалась, потому что все это порой напоминает, знаете, как вот в 90-е годы МММ, приди к нам, мы тебя научим, ты станешь самым лучшим, миллион клиентов, все тебя ждут. Все как-то это выглядит немножко странно. И в моем случае я пообщалась с с тоже вашей бывшей выпускницей, которую вы хорошо знаете. Это Екатерина Скляренко.
0: Она работает с HeadHunter. Да, у нас выходил подкаст, где мы с Екатериной Скляренко говорили о рынке SMM-специалистов в контексте тех изменений, которые происходили в вот этот ковидный год. Также специально для нас Хэтхантер подготовил срез данных. И я думаю, что будет интересно и полезно вернуться к этому выпуску. Ссылку мы добавим в описание к этому подкасту. Вы ее не потеряете. Так, хорошо. Хорошо, тогда вопрос, почему вдруг пришло осознание, что СММ это перспективное направление и та точка карьерного роста, которая сейчас нужна?
1: Ну, смотрите, поскольку я работаю на самом деле в сфере коммуникации уже достаточно давно, уже больше десяти лет, и сегодня пока ехала сюда, как раз посчитала, сейчас такой момент, когда понятно, что ни один маркетолог, ни один человек, который занимается коммуникациями, в принципе, без этой информации уже не может нормально, так скажем, существовать и нормально работать даже если, допустим, это связано с какими-то теоретическими знаниями, пусть у тебя нет практического опыта, но ты должен ориентироваться в этом рынке и должен быть готов работать обязательно с соцсетями, потому что наша жизнь, она потихонечку виртуал перетекает, и ничего ты не поделаешь. Если тебя нет в соцсетях, то ты порой и не существуешь для твоего потенциального клиента, поэтому
0: это обязательно. Последний год стал показательным, во многом переломным. Огромное количество рабочих мест переместилось из оффлайна в онлайн, и И стало очевидным, что компетенции, связанные с диджитал, в том числе диджитал маркетинг, они являются жизненно важными. И определяющими для устойчивости любого бизнеса. И, конечно, в этот момент мне кажется, что очень многие пиар-специалисты тоже осознали необходимость того, что им необходимо добавлять да, что-то к тем компетенциям, которые уже. Есть.
1: Абсолютно точно. Да. Может быть, ты не супер специалист В См, может быть, ты сам лично не ведешь да, аккаунты, но ты должен ориентироваться, должен знать, что происходит на рынке.
0: И у меня такие же вопросы к вам, Жанна. Вот как вы узнали про курс, почему выбрали Next Media Education? Тут, как Эльнара вы учите на своих
2: курсах, да, сыграл личный бренд. Потому что, естественно, я разговаривала со своими знакомыми, кто обращался когда-то к СММ-специалистам, кто когда-то где-то учился. И мне действительно посоветовали обратить именно на вас, как на личное внимание, что вы делаете прекрасный контент и... Я зашла на вашу страницу, подписалась, почитала и увидела, что, оказывается, есть курс. Вот. Таким образом, я пришла, тоже очень долго выбирала, очень долго не могла понять, чем же все отличаются, потому что все кричат, что они лучшие, будешь таким, будешь всяким, будешь много зарабатывать. Но на самом деле никакой конкретики, нигде я не могла вычитать, вычерпать ее там, на страницах их сайтов. А тут все было четко, понятно, мне дали там за там, 3-4 предложения абсолютно Все то, что я хотела услышать И я долго не раздумывала, так скажем
0: Мне кажется, что сейчас вы какой-то скрытый комплимент дали Кристине Которая у нас сейчас занимается продажами Именно, (свят) (свят) именно, (свят) потому что она сумела дать тот ответ, который вы ожидали услышать, класс Итак, почему вдруг вы в своей жизни осознали, что вот СММ это то перспективное направление, та точка карьерного роста, которая сейчас нужна?
2: В первую очередь, конечно, об этом уже много лет, на самом деле говорят, популярность профессии этой возрастает уже, наверное, года три, может быть, больше, так как я вот думаю И точно так же, побывав в декрете, я решила, что мне надо быть специалистом. Но мне за декрет не удалось реализовать это, так сказать, свое желание. И как только я вышла на работу и поняла, что сейчас в Доме молодежи мы точно так же, мы бюджетные учреждения, государственные, но мы точно так же присутствуем во всех социальных сетях, точно так же привлекаем молодежь. И э, мы не имеем права просто отставать от других коммерческих э, компаний И должны это делать красиво, хорошо и вообще лучше всех Так как мы предлагаем все еще и бесплатно для молодежи И в связи с этим, конечно, я поняла, что в первую очередь Прямо здесь и сейчас мне необходимо повышать свои профессиональные компетенции И увидев это, я поняла, что еще можно
0: как бы и зарабатывать сверху Вот, про деньги. Я знаю, что ты пришла учиться СММ, чтобы в итоге, благодаря новой специальности, иметь возможность получать дополнительный заработок Как складываются твои дела сейчас? Получилось ли достичь поставленной цели, сделать шаг к ней? Да, получилось, в принципе, довольно просто, я даже этого не
2: ожидала, так скажем, потому что, опять же, в разговорах со своими друзьями -э 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 И над тем проектом, над которым я работала непосредственно на курсе, да, э, людям просто понравилось, что я делаю, и сказали, сколько это стоит, мы готовы. Вот и все. И да, вот уже здесь и сейчас я могу сказать о том,
0: что э, я беру проект. Ох-ох-ох, тогда сложно ли было тебе выйти на этот рынок и начать предлагать свои услуги как специалиста? Потому что я знаю, что для многих это сложная задача, И большой психологический блок Наверное, да Но
2: для меня лично Это не было каким-то не было какой-то проблемой, потому что, в принципе, всегда в работе я понимала, что мне нужно себя предлагать и продавать, где бы я ни работала, кем бы я ни была. И, наверное, за полтора года декрета я так изголодалась себя предлагать, вот что я настолько делала это рьяно и убеждала людей довольно
0: быстро. Круто. В чем залог убедительности? То есть как продавать, не продавая?
2: Мне кажется, это надо гореть тем, что тебе нравится. Когда я начинаю рассказывать то, что мне нравится, я вообще забываю про все. Я могу там, даже там, не знаю, может быть, некрасиво говорить, может быть, какое-то ораторское искусство где-то начинает проседать, мысли улетают вперед, нежели чем мой разговор. Но э, люди вокруг просто видят о том, как насколько я болею этим делом, насколько мне это нравится, и что я могу вот просто здесь и сейчас, разговаривая с людьми, придумывать какие-то идеи, Оп, классная идея, пошли То вот здесь встали и пошли сразу же ее делать Реализовывать все, завтра у нас будут уже деньги С твоего проекта, ты уже получишь Своих покупателей И, И опять же, если людям нравится И они поддерживают Они заряжаются этой энергией мне кажется, все довольно-таки просто становится.
0: И тогда вопрос, который также, я думаю, витает в воздухе. Почему СММ не стоит 5 тысяч? О, потому что это огромная работа и огромный
2: труд. И, как казалось раньше, опять же, когда я была в декрете и думала, что я могу подрабатывать, в декрете зарабатываю уже какие-то дополнительные средства, во всех рекламных этих слоганах Вот этих школ говорится, что там можно там, Два часа работать в день И все остальное время там посвящать себе По факту оказалось совсем не так Вообще Потому что пока я делала Домашние задания и училась Мне кажется, я просто У меня под лба Капал от того, сколько я на это Тратила времени, чтобы сделать это Качественно и хорошо И все равно я считаю, что мне не хватило Времени для того, чтобы ну вот, вложиться на все процентов Все равно, в какой-то момент, мне где-то казалось, что я вот где-то не доработала, не доделала. И, в принципе, реально сделав хорошо и получив отличный результат, чтобы его получить, да, нужно, нужно было еще чуть больше потратить на это время. Я понимаю, что тут речь, конечно, идет в первую очередь о том, что я только учусь, да. И поэтому я очень много смотрела, там читала статей этих прямых эфиров. На это тоже как бы уходит много времени. Но, в принципе, В принципе, это такая профессия, когда нельзя нельзя не учиться. Надо каждый день читать эти статьи, каждый день читать новости. Изменилось ли что-то в Инстаграм, изменилось ли что-то в ВКонтакте. Поменялись ли там какие-то алгоритмы, что сегодня в тренде. На это уходит огромное количество времени. По сравнению с тем, чем просто написать пост и выложить его. Нет, вот как раз на
0: подготовительный этап уходит намного больше. Итак, выходит, что время — это деньги, И выходит, что стоимость складывается во многом из подготовительной аналитической работы, которая часто остается за кадром.
2: Да, мне кажется, конечно же, бизнес, который там нанимает СМО-специалиста, они, конечно, не понимают, что э, нужно очень долго и много готовиться для того, чтобы выдать, ну, пускай там, не знаю, 220 знаков, да, и хорошее фото, и и чтобы оно взлетело там в Инстаграм.
1: Ну да, и подчас это приходится объяснять потому что далеко не все это понимают, а, просят быстрее, давайте скорее запускаться, не понимают, почему мы должны потратить, там, допустим, 3 или 4 недели на подготовку к запуску аккаунта. А, ну,
0: мы подкованы, мы теперь можем объяснить, почему. Дарья, ну, конечно, я про деньги тоже вас спрошу. Ну, с удовольствием расскажу, все, что знаю. Нас, да, мы говорим про деньги. Я знаю, что перед стартом курса ты нашла клиента, которому помогала на безвозмездной основе, а в процессе обучения получила предложение уже поработать за деньги. Как ты нашла этих клиентов, эти предложения и удалось ли расширить клиентскую базу?
1: Да, я с удовольствием подробно, наверное, расскажу, потому что это момент очень важный. Я знаю, что многие талантливые люди боятся в самом начале сделать какой-то шаг. И, в принципе, я тоже переживала перед курсом, то есть я уже приняла решение. Но в тот момент, когда я поняла, что я должна прийти на курс с клиентом потенциальным хотя бы, ну, какая-то компания должна уже, грубо говоря, заказать у меня разработку этого аккаунта, я немножко затормозила. И мы долго разговаривали с Кристиной, с куратором, которая очень, на самом деле, поддерживала. Спасибо ей большое. Нет собственно, мы с Кристиной договорились, что я попробую найти все-таки того самого клиента, но в крайнем случае мне помогут. Вот, и что же я сделала? На самом деле, как бы решение, конечно же, лежит на поверхности в тех же самых соцсетях. Я, во-первых, открыла свою личную страницу, которая всю жизнь у меня была закрыта. Я ее открыла, и я, что я сделала? Я написала пост. Очень правильно, мне кажется, решение, я сказала, ребята, я начинаю проходить обучение, если у вас есть маленький, средний, большой, неважно, бизнес, главное, очень любимый, и вы хотите развиваться в соцсетях, welcome, я вам помогу, мы с вами сделаем то-то и то-то, я написала очень красиво, что мы разработаем стратегию, что мы продумаем контент-план, что мы обязательно напишем тексты, что мы все реализуем, мы сделаем визуал, все будет супер круто, Ой, что произошло? Я просто даже, вы, наверное, себе не представляете. Меня просто оборвали весь мой этот несчастный Инстаграм. Сколько
0: было подписчиков, сколько было запросов?
1: Ой, мне кажется, мне пришло, наверное, порядка может быть, даже больше 50, но 50 это вот реальных предложений, то есть были люди, которые спрашивали, просто расскажи, а куда ты пошла учиться, а зачем тебе это и так далее. Ну вот реальных предложений, наверное, было порядка 50. Ого! Да, и в принципе, возвращаясь к вашему вопросу, первой ко мне обратилась моя подруга, которая работает в крупной международной компании, в отделе маркетинга, и они как раз в этот момент перезапускали все, что связано у них с соцсетями, и она мне сказала, как раз продукт связан с детьми с маленькими, она говорит, ой, Даша, ты же, конечно, ты в курсе, у тебя маленький ребенок, ты вообще вся в этой теме, плюс еще СМ, давай ты попробуешь вот э, с нами поработать. Это, конечно, был большой вызов, и мы, опять же, обсуждали, стоит ли мне вообще брать такого крупного гиганта, либо мне попробовать все-таки выбрать кого-то из более мелких э, компаний, которые тоже предлагали. Я решила, была не была, собственно, возьму и попробую. Uh, и мы начали с ними работать. И вот первые несколько заданий, которые самые, наверное, сложные, вот по поводу которых под там тёк со лба, как уже было сказано. Это связано с разработкой стратегии, цели по смарт мы прописывали. Там у меня было такое полотно на несколько листов А4, которое я склеивала между собой, потому что у меня не помещалось это все Вот все таки цели по
0: смарт развивающие задания,
1: Это супер задание, я всем рекомендую, конечно, это все время, но на... что поделать. Это делаешь один раз, потом ты с этим работаешь постоянно, да, ты работаешь над своим аккаунтом. А, все сделали, все было замечательно коллегам по компании, все это очень понравилось. Но в какой-то момент я заметила, что я как бы это делаю, но это немножко все в пустоту. Это, конечно, интересно, я надеюсь, что они используют какие-то из идей, это было бы просто для меня замечательно. Но а, здесь как раз речь шла о том, что они все равно проводили тендер и выбирали себе подрядчика на соцсети, это не могла быть я. Это было крупное агентство международное, тоже из Москвы, насколько я знаю, в итоге огромный бюджет, это все ясно, это не один человек это все делает, а ведет такой проект, там целая команда. Поэтому в какой-то момент э, я продолжала над ним работать, тут э, прозвучал звонок. И мне уже не просто написали, а позвонили, сказали, Даша, вот мы знаем, что ты заня- начала заниматься СММ, нам очень нужен СММщик. Вот мы хотим. И это было предложение о работе реальной. То есть не то, что сделай, попробуй там, а мы потом посмотрим. Тут ребята, очень на самом деле классные ребята, я просто счастлива, что вот меня. Я судьба с ними свела И мы с ними продолжаем работать Они мне сделали такое предложение И судьба, наверное, какая-то существует И тоже компания связана с детьми Так или иначе Это хоккейная школа, которая входит в Академию СКА Замечательные ребята молодые Которые все это организовали несколько лет назад У них куча целей Они сами, на самом деле, очень прогрессивные Они сами очень хорошо понимают в соцсетях Они прекрасно понимают и в таргетинге И в том, как надо работать У них прекрасная группа ВКонтакте Да, у них немножко просел Инстаграм Вот, собственно, для для того, чтобы я его развивала, они меня и позвали И все дальнейшие задания я делала уже на их примере Естественно, мне пришлось вернуться и к основам тоже Я для них, естественно, расписала тоже и стратегии, и цели задачи, портреты аудитории И поскольку это был уже у меня второй опыт, так скажем, после вот той международной крупной кампании Я уже придумала вариант, как все это лучше преподнести, чтобы люди не тратили слишком много времени на чтение всего этого Поняли, для чего это, к чему это все И, собственно, поняли, для чего я это реализую Все это мы посмотрели, сделали и, собственно, перезапустились И начали мы с ребятами сотрудничать в ноябре То есть получается, вот уже сколько? Почти, наверное, полгода да, мы работаем вместе. В принципе, я считаю, что довольно-таки успешно. У нас прирост аудитории на треть произошел за это время. Все хорошо, работаем, развиваемся вместе.
0: Очень круто. Правильно я понимаю, что вот эта цель, которую ты брала на курс, да, SMM как источник дополнительного заработка, она реализована на 100%.
1: Ну, можно сказать, что да. Конечно, когда ты находишься в декрете, в принципе, это неплохо, что у тебя появляется какой-то дополнительный заработок. Пусть он не какой-то огромный, но все равно... Это приятное, так скажем, дополнение При этом я понимаю, что это не потолок Это наоборот, это только первая ступенька И разумеется, можно наращивать Клиентскую базу, можно брать новых клиентов И я обязательно это сделаю Когда пойму, что у меня появилось Достаточно компетенции для того, чтобы Вести нескольких клиентов параллельно
0: Мы видим, да, есть статистика, есть данные, есть опросы э, Курсы по СММ действительно востребованы у женщин в декрете Э, Расскажи, как ты решилась на обучение И в какой конфигурации обучение становится возможным Когда когда ты в декрете Я думаю, что Жанна тоже может ответить на этот вопрос
1: Ребят, самое главное, конечно, вот мотивационные ораторы говорят Но это правда так, вот серьезно Самое главное — это желание Если у тебя есть желание расти, развиваться, учиться чему-то, ты всегда найдешь на это время. Вот, ты всегда находишь время на цели, которые для тебя номер один. Если эта цель для тебя где-то там номер four, тогда да, понятно, что ребенок ничего не даст сделать. Но если очень хочется, то все можно. И да, поэтому, пожалуйста, ничего не бойтесь. Если есть такая цель, есть такое желание, то нужно действовать. В любом случае, даже если вы не найдете работу в СММ, а те знания, которые вы получите, они будут только в плюс. То есть они все равно останутся с вами, они все равно востребованы даже в формате
0: знаний. Я согласна 100%, я как человек, который учится все время с перерывом на работу Так, хорошо, вопрос такой же про декрет Жанни Знаю, что как бы похожая ситуация И вечный вопрос у всех в голове пульсирует, у всех мам Как мне сконфигурировать, как мне сделать возможным Процесс обучения, забота о ребенке И
2: спать. Я запланировала, что я буду учиться на на СММ еще тогда, когда я не родила. И так как я очень люблю планировать, контролировать... Когда я родила, я была немного в шоке, что у меня не получается идти по своему собственному плану. Вот. Но в какой-то момент, конечно же, пришлось отпустить ситуацию и посмотреть на это все с другой стороны. Декрет открыл для меня огромные возможности, меня много чему научил. И я дала сама себе, вот это, так сказать, возможность перенести это на чуть позже. Потому что я понимаю, что да, я бы не справилась. У меня не было каких-то помощи. Так скажем, в этом плане Кроме мужа, опять же, который приходит с работы И хочется как-то провести время вместе Поэтому я просто отпустила эту ситуацию И сказала, вот фух Сейчас пока не, не будем не время И когда я вышла на работу Вышла я на работу ровно в полтора года ребенку я все равно с работой, домом, бытом, ребенком и обучением оказалась в большом таком круговороте. И да, спасибо Кристине, что мне дали закончить чуть позже. Вот, потому что мне очень не хотелось делать все на коленке. Я повторяю все. Все, наверное, может быть, все мамы там из декрета могут попадать в такую ситуацию. Это действительно было реально очень важно, потому что мне... Хотелось сделать и хотелось получить Вот эту правильную обратную связь Не то, что я там где-то левой и задней ногой Написала, да А вот вникла и погрузилась И написала действительно то, что мне хотелось написать и действительно мой курс растянулся да, больше, чем там на один месяц. Было непросто, потому что я приходила домой, забирала ребенка из садика, нужно было одной рукой как бы что-то приготовить на ужин, а другой рукой поиграть с ребенком и включить видеоурок и, и вот глазом туда смотреть. Поэтому приходилось на самом деле переслушивать, пересматривать, какая-то информация по первой она все равно уходила, не задерживалась в голове. Да, все, ребенок засыпает Включаем заново видео и смотрим, что очень круто и очень классно, и, наверное, за это огромное спасибо, опять же, что уроки очень короткие, видео уроки, потому что прочитать, познакомиться с уже со списком полезных материалов можно в дороге, в телефоне, на перерыве, на работе, пока бегу в садик, отвожу, забираю, все это можно открыть на телефоне, пролистать, прочитать, запомнить что-то там для себя в заметке занести а именно видео уроки это вот когда вот надо прям впитывать все в себя как губка Они довольно короткие И это просто супер-пупер Потому что как раз, когда один глаз уже хочет спать А другой еще что-то хочет взять Как раз хватало этого времени, чтобы полностью погрузиться в тему Запомнить, приятно, так сказать Выключить потом телефон и уже ложиться спать Это супер вообще
0: Спасибо. Да, я тоже считаю, что мы наблюдаем тенденцию э, к сокращению продолжительности вот этих образовательных блоков. Если кто-то из вас проходил курсы на Курсере, то там тоже очень короткие видеоблоки, видеолекции, э, какие-то микротесты в процессе. И таким образом они делают процесс обучения более плавным э, и усваиваемым, если мы говорим про обучение для взрослых. И я рада, что это к нам приходит. Да, действительно, так учиться гораздо проще и приятнее. Итак, вопрос и Кдаши и Кжане: оправдались ли ожидания от курса и, скажем так, от себя на курсе? Ну, от себя на курсе,
2: мне кажется, всегда можно сказать, что можно сделать лучше. Вот. Но я могу с точностью сама сказать, что я очень старалась. Я очень старалась и очень много вкладывала, очень много идей придумывала и понимала о том в дальнейшем, как это можно реализовывать, не только там на одном проекте, а как это, кому это можно предложить еще, например. Мне очень понравилось, я просто даже из своего любопытства, открывала какие-то там уроки на ютубе, которые есть по СММу, да, и вот я не могла и вот 15 минут по это прослушать, потому что мне это казалось огромной какой-то скукотой, я ничего не понимала, хотя уже, в принципе, понимаю в этой теме много, но не понимаю, зачем они это рассказывают, вот. Вот это, и поэтому, да, конечно, Те цели и задачи, которые для меня были важны касаемо получения эм, знаний в этом курсе, с тем, с чем я пришла с самого начала, да, это с с лихвой, так скажем, все оправдалось.
0: Но вот ты до курса и ты после курса, это такой левел-ап, это два разных человека.
2: Да, конечно, абсолютно. Ну, в плане именно вот интернет-пространства я веду себя абсолютно по-другому, да? то есть даже, даже со своим аккаунтом я веду себя по-другому и я просто это делаю уже на автомате. круто. Ну,
0: это уже такой э, уровень владения, когда ты э, неосознанно э, используешь новые компетенции, это уже близко к профессионализму слышь мастерство. Ты уже не думаешь о том, чтобы делать классно. Ты делаешь классно по умолчанию. Это у тебя уже внутренняя настройка. И в тот момент, когда мы учимся, мы, получается, проходим вот эту лестницу. Первая ступень, когда я не осознаю свое незнание, и последняя ступень, когда я уже не осознаю свое знание. Это уже как бы близко к профессионализму, мастерству. Очень круто, когда можно проследить вот эту внутреннюю эволюцию. Я это, очень ценю этот момент. Хорошо, у меня последний вопрос к Даше про ожидания, оправдались ли ожидания от курса, ты до курса и ты после курса, что поменялось восприятие?
1: Да, я могу сказать, что мои ожидания
0: полностью на 100% оправдались, и это не реклама, это правда. И даже если это реклама, друзья, давайте вот от души сейчас порекламируем школу SMM специалиста, команду Next Media Education и вклад всех этих людей, которые любят SMM всей душой. Да, рекомендуем просто на 100%. Мои ожидания
1: оправдались. Я, как скажу, я думала, что я понимаю в СММ, потому что ну, у меня достаточно большой опыт работы и на своей работе, на основной, да, я продолжаю там собственно работать, сейчас просто в декрете нахожусь. Я работала с СММ, но в плане копирайтинга, так скажем. То есть я выступала как редактор, корректор текстов, которые выходили на нашем аккаунте. И мне казалось, что я понимаю что-то. Но когда я прошла курс, у меня вот все перевернулось с ног на голову, и, знаете, мне было очень приятно, когда я начинала работать со своим клиентом, разговаривала с руководством и давала им рекомендации, они мне отвечали, а я понимала, что как раз-таки у них есть иллюзии, и я-то понимаю, что сейчас я их развею, потому что... И дальше я начинала выдавать им вот эту информацию, которую я получила на курсе, я поняла, что у меня мышление изменилось, что я стала понимать на глубину, что такое СММ, как правильно работать, что на самом деле это очень классная вещь, никакой фантастики, и на самом деле творчество есть, но... далеко не все ограничивается творчеством. Очень много аналитической работы, и вот как раз-таки на ней все и строится.
0: Увы и ах. Так, отлично. Спасибо большое, друзья, коллеги, за ваш опыт, за ваши эмоции, за тот путь, который вы проходите сейчас, бесценен. Короткие ваши советы тем, кто сейчас там рефлексирует на тему «Что если СММ?»
1: Так, ну что я могу сказать, если кратко? Надо просто подумать, действительно, нужен ли вам этот СММ и для чего. То есть, я считаю так, что если вы никогда не занимались работой, связанной с написанием текстов, с творчеством, с коммуникацией, с взаимодействием каким-то, с людьми, может быть, то в таком классическом СММ может быть вам не получится у вас реализоваться, может быть, не стоит этого делать, но поскольку СММ-сфера очень широкая, тогда можно попробовать себя, например, в том же самом Таргетинге. Сейчас профессия таргетолога очень востребована. То есть, В принципе, сфера широкая, можно развиваться в разных направлениях. Ну, а Если вы же решились, то не бойтесь. и как раз-таки Курс, о котором мы сейчас с вами говорим, дает возможность достаточно быстро и эффективно освоить все необходимые навыки. И Хочу отдельное спасибо сказать за замечательные дополнительные материалы, которые как раз-таки очень сильно расширяют информацию, которая дается на курсе. Их можно постепенно изучать. Ну и, собственно, следить за подкастами, следить за информацией, как правильно сказала Жанна, никогда не останавливаться в развитии, потому что СММ — это будущее, выстрелила и будет дальше развиваться семимильными шагами, нам тоже нужно развиваться
2: семимильными шагами, а не сидеть и не страдать, что не хватает времени. Наверное, как-то так. Так, Жанна. Мне кажется, наверное, людям, которые только задумываются и никак не связаны в своей работе вообще с там, введением, например, каких-то социальных сетей, им, в принципе, сложно понять, я вот так думаю, как я думала раньше, да, что вообще такое СММ и вообще с чем это едят. Поэтому мой совет — это просто попробовать. Просто попробовать, потому что на самом деле не поймешь, пока не попробуешь. Очень много мифов на простой интернета, да, по поводу этого. Э, Иногда кажется, что это все какие-то там цветочки э, ненужные, кто-то говорит наоборот ненужные, да зачем это все нужно, вот, купил бота, таргет себе настроил, вот, и все, и продаешь как бы свой продукт. Кто-то говорит наоборот, что СММ это единственное, там что-то такое, вот. Но на самом деле, опять же, нету какого-то в этом плане максимализма, есть всегда середина. Кому-то это подходит, кому-то нет, и пока что не погрузится в эту тему Не посмотрит пару-тройку видео Причем разных, от разных авторов да, Не посмотрит, не обратит Внимание на какие-то Аккаунты, которые занимаются там, Все сейчас, по-моему, Агентства тоже аккаунты ведут свои Не почитает про это Какие-то статьи Никак не поймет, нужно ему это или нет, поэтому э, нужно брать и делать, вот прямо здесь и сейчас подкаст дослушали, открыли видео на ютубе и начинаем слушать и смотреть, что такое СММ и с чем его едят. И принимаем решение, что надо идти на курс. Да,
0: а начинаем с архивного выпуска, где Екатерина Скляренко из HeadHunter рассказывает нам про цифры и востребованность диджитал-специалистов на сегодняшнем пост рынке. Спасибо большое, коллеги, за то, что поделились. Я очень рада, что мы развиртуализировались. Контакты ваши мы точно также добавим в описание к выпуску. Так что ждите новых подписчиков. А вам, друзья, я напоминаю, что школа СММ-специалиста это наш первый курс, который мы запустили в онлайн-формате. Уже в прошлом году перешагнули через отметку в 20 потоков и не хотим на этом останавливаться. Кому подходит обучение? Школа СММ-специалиста подходит для тех, кто хочет освоить базу СММ и получить необходимые навыки, чтобы стать конкурентно способным СММ-специалистом. По итогам курса вы освоите базу СММ, подготовите площадки к запуску, рекламы, научитесь настраивать таргетированную рекламу построите свой карьерный план, защитите проекты, и получите обратную связь и рекомендации от экспертов агентства экспертного маркетинга Next Media. Обучение проходит в формате видеоуроков. К каждому уроку будет пул дополнительных материалов, ссылки на которые вы можете сохранить себе. Спешу также сообщить вам, что в мае мы обновили модуль по таргетированной рекламе Facebook и Instagram. Спикером выступила Анастасия Симонова, специалист по трафику агентства экспертного маркетинга Next Media. курсу можно присоединиться в удобное время и проходить обучение в индивидуальном порядке и после прохождения мы выдаем сертификат. Все подробности вы найдете на сайте online smm.ru и в описании к этому выпуску. А мы продолжаем. Итак, в прошлом году направление Next Media Education пополнилось еще одним курсом а именно курсом по созданию подкастов от идеи до прототипа выпуска. За год обучения прошли более 50 слушателей, в числе которых Сергей Попов и Екатерина Гореловская. Итак, друзья, добрый день.
3: Добрый. Добрый-добрый.
0: Предлагаю вам коротко представить ваши проекты, а также рассказать, что привело вас в подкастинг. Ну что, с кого начнем?
3: Можем с меня. Меня зовут Сергей Попов, я уже почти 20 лет занимаюсь пирсингом, и я вижу, что в медиапространстве нету ни на Ютубе хороших ресурсов по пирсингу, тем более в сфере подкастов, которая только-только начинает развиваться в России на фоне того, что, видимо, во всем мире эта тема сейчас пошла в гору, чего стоит только один полумиллиардный, насколько я знаю, контракт Джорогана и Спотифай за то, чтобы он перешел с YouTube на эксклюзив, на Spotify. Поэтому очень многие люди стали заниматься подкастами. Я, в общем-то, не исключение. Для меня подкаст — это, во-первых, один из способов научить чему-то своих клиентов и клиентов других мастеров по пирсингу. Это способ рассказать миру о том, что вообще такое явление есть, о его истории, антропологии, о том как все это работает в реальной жизни, а не в соответствии с теми городскими мифами, которые обычно циркулируют среди, ну, назовем их так, обычных граждан, да? Поэтому а этот подкаст он выполняет вот несколько функций и будем смотреть просто как все это будет расти, потому что, ну, не знаю, тему Пирсинга, наверное, будет сложно монетизировать непосредственно через рекламу в подкасте, но возможно это приведет ко мне новых клиентов на обучение Пирсингу и просто клиентов на то, чтобы что-нибудь прокалывать.
0: Да, будет интересно следить за развитием твоего подкаста. А если вернуться к, к точке ноль, к к старту, то с какими ожиданиями ты шел на курс? Я помню твою историю, то, что поначалу курс тебе казался дорогим, и ты пытался жестко-жестко торговаться с Кристиной. А потом ты понял, да нет, он стоит того.
3: Я был готов внутренне за него заплатить 15 тысяч. Нужно было заплатить чуть больше. И в итоге по окончанию курса я могу сказать, что поскольку самую главную свою цель поставленную на курс я выполнил, то есть я Создал э, подкаст, э, сделал, ну, его оформил на Spotify, на Яндекс.Музыке. И я, в принципе, доволен, потому что это стоит больше, чем 15 тысяч. То есть начать такое большое дело э, именно не на коленке, а под руководством э, специалистов, экспертов, э, которые знают, что нужно делать и как, чтобы ну, не совершать какие-нибудь дебильные ошибки новичков. Это прям это, это стоит гораздо больше на самом деле.
0: Но это точно стоит больше. Просто если мы откроем там любую подкаст-студию и откроем стоимость услуги по продюсированию подкаста и сравним ее с тем, там, сколько стоил тебе курс и к какому результату ты пришел, ты сам как бы поймешь, что у тебя там очень такое выгодное получилось приобретение, потому что мало того, что ты запустил его, да, вот у тебя продукт его не было и он есть, так ты еще в себя вложил, теперь у тебя компетенции, да, внутри тебя, которых раньше не было, теперь они есть. Ну и да, там, наверное, X 3x5 ты уже выиграл, по ощущению моему Катя, расскажи, пожалуйста, про твой проект Что привело тебя в подкастинг И будет классно, если расскажешь еще про, про то, что ты начала его в стартап-академии Сколковой Вот это такой путь
4: а, Да, точка наступила прошлой весной Значит, точка отчета когда, соответственно, мы все весной перестали ходить в садик. У меня есть еще значит, родственники, которые живут в Берлине. И, ну, я думаю, что я... мне нравится читать, мне нравится взаимодействовать с детьми. Буду читать им вслух. вот, а, Так как а, там скайп что-то не пошел, я думаю, можно сделать это в Инстаграме. У меня закрытая страница. Тем, кто надо, могут подписаться, присоединиться к эфиру. Мне это было комфортно. Соответственно, я начала читать детские а, сказки вслух. И параллельно с этим у меня давно в задачах стояло еще получение дополнительного образования некоторые знакомые заканчивали Сколково и соответственно у них как раз были несколько было несколько программ подходящих мне по профилю я списалась с кураторами ну и поступила, собственно, с сентября на курс «Стартап-академия», чтобы начать свое дело. Но в процессе обучения как раз я поняла, что дает мне энергию. Это работа с голосом, с аудио, с людьми. И ну не просто работа с людьми, а создание какой-то дополнительной ценности. И эта ценность для меня как раз в том, чтобы развивать воображение у детей. Потому что... Исходя из тенденции настоящего, люди все больше времени проводят с гаджетами, и экранное время у подростков, подростков у детей младшего возраста составляет уже до 6 часов в день. Oh-oh, да. А таких детей у нас в России 15 миллионов с гаджетами, и, соответственно, не у всех, конечно, время 6 часов в день. Но, тем не менее, тенденция есть. И вместо того, чтобы там, говорить, что это «эй, как плохо», можно пойти мягким методом и сказать «а давайте мы заберем полчаса вашего времени и посвятим это время развитию воображения через аудио». Аудио было взято неспроста, ну, просто потому, что у меня душа лежит, и аудио, опять же, это дефицит а, визуального ряда.
0: А, круто, то есть это как возможность, как раз дополнительная возможность развивать
4: воображение. Да, конечно. Класс. Вот И, соответственно, мой проект называется «Представь». Любое создание образа начинается с фразы «Представь», и дальше ты говоришь, что ты хочешь представить, и у тебя уже волей-неволей начинает в голове рисоваться некая картинка. Соответственно, в Сколково я довела этот эту идею до значит, логи- логического или завершение или начало. Когда я закончила программу, я поняла следующую вещь, что, в общем, у меня есть некие представления, что я хочу сделать. Я знаю, что я хочу работать с аудио, а, так как мы уже были на тот момент знакомы, а, очень логичным показалось, в общем научиться работать с аудио по, ну, по-настоящему, профессионально. Соответственно, вовремя появился курс на горизонте. А, я не могу сказать, что я раздумывала долго. Я раздумывала один вечер и одно утро все. Решение было принято, я записалась на курс, чтобы именно понять, как правильно, профессионально работать с аудио, потому что даже если впоследствии буду делать не я, я должна понимать, что делают другие, потому что без этого, мне кажется, ну, очень трудно делать что-то хорошо.
0: Очень круто. Во-первых, сразу хочу сказать, что я очень жду, когда ты опубликуешь подкаст на какой-нибудь платформе публично, и кто-то еще сможет это послушать, потому что я слушала, потому что я проверяла домашние задания, у меня был такой как бы, доступ к закрытой группе, «Я в восторге». Я в восторге и от идеи, и от реализации, и от твоего голоса, и от того, как это вместе складывается, и от методического подхода, который там используется. Потому что, да, действительно, это не просто подкаст ради подкаста, а отсутствие видеоряда используется как дополнительная возможность и условия для развития воображения у слушающего ребенка. И там еще концепция, поправь меня, там ребенок со взрослым каким-то.
4: Да, я консультируюсь с лечебным педагогом Ириной Виноградовой. Она руководитель Института психического развития ребенка в Санкт-Петербурге. Я проходила у нее несколько семинаров и циклов по лечебной педагогике. Соответственно, мы с ней обговаривали и помимо отсутствия видеоряда, подкаст, э, с моей точки зрения, и вот это аудио характеризуется тем, что оно не длительное, это полчаса. Лучше, конечно, это делать э, и рекомендуется это делать со взрослым, потому что у младших детей э, основной э, элемент подражания это значимый взрослый рядом, то есть рекомендуется, чтобы это были или родители, или бабушка, но ну, в общем тот, кто с ребенком рядом постоянно. Плюс, как, это можно использовать как шпаргалку, потому что не все молодые родители в ресурсе всегда, они не всегда знают, чем занять ребенка, вот если просто хочется как-то качественно провести время. И если есть источник, к которому ты испытываешь доверие, то ты слушаешь, ну сам проделываешь некоторые упражнения. И запоминаешь это на уровне тела, ребенок с тобой это делает ему весело И тебе хорошо, потому что ну, ты знаешь, что ты делаешь, и ты знаешь, что это на благо Соответственно, помимо вот самого блока про развитие воображения Там есть некая зарядка, ну, когда мы обращаемся к телу своему Потому что это очень важно чувствовать свое тело даже взрослым, не только детям Ребенку также хорошо ориентироваться во времени Этому тоже посвящено 5 минут И, в общем, вместе развитие тела, развитие воображения и ориентирование в пространстве и взаимодействие со взрослым все это должно уложиться в полчаса. Это ни много, ни мало, но это время того стоит.
0: Да, да, отлично. Это как раз то, о чем я говорила, когда э, характеризовала сценарный план как классный. Он емкий и гибкий, и он э, очень обоснованный. да, Он методически осмыслен. Да? Это не просто творческое высказывание, хотя творческое высказывание это очень ценно. Но вместе с тем это и такой классный, продуманный, методический материал, который в игровой форме дается. И мой вопрос, ну, когда запуск?
4: Я планирую значит, запуститься точно до сегодняшнего дня. Рождения. Которые в сентябре имеют запуститься уже с несколькими выпусками. Когда
0: день твоего рождения?
4: 4 сентября. 4 сентября. Значит
0: ли это, что до 4 сентября на публичных платформах будет опубликовано хотя бы два выпуска твоего подкаста? Да. Та-дам. Итак, друзья, спешим сообщить, что 8 июня мы запускаем новый поток курса по созданию подкастов. Работаем в формате мини-группы. За 4 недели вместе с нашими экспертами пройдете путь от идеи до прототипа подкаста. К урокам в формате аудио, дополнительным материалом, живым вебинаром, обратной связи с кураторами мы также добавили формат наставничества и дополнили курс интерактивом, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс. В финале всех выпускников ожидает питчинг проектов, на котором команды курса и приглашенные эксперты дадут каждому рекомендации по развитию проекта. После курса вы сможете запустить свой подкаст или подкаст клиента, стать редактором или продюсером подкастов и тем самым получить еще одно конкурентное преимущество на рынке. Курс создан для владельцев бизнеса, СММ специалистов, маркетологов, журналистов, пиарщиков, а также для тех, кто является экспертом в какой-либо области. Обучение по дойдет тем, кто еще ничего не понимает в подкастинге или только начинает делать первые шаги. Если вы еще сомневаетесь заниматься подкастами или нет, отбросьте сомнения. Ни особенности голоса, ни качество микрофона, ни отсутствие звукозаписывающей студии, ничто не помешает вам стать профи в подкастинге с нашим участием. Подробности смотрите на сайте nextpodcast.ru и в описании к этому выпуску nextpodcast.ru Все-таки, друзья, мы должны вспомнить, что с нами на связи Сергей и подкаст Сексуальный пирсинг. Когда мы опубликовали на странице группы Next Media Podcast информацию о запуске твоего проекта, то получили молниеносную реакцию, что это. Очень круто. И здесь я, конечно, про твой сексуальный пирсинг. А расскажи еще, пожалуйста, как ты будешь, планируешь дальше развиваться в этом направлении, развивать свой подкаст. Насколько я знаю, ты будешь вписывать его в общую экосистему продуктов, которые у тебя есть. Так ли это?
3: Да, совершенно точно. Это будет в том числе как рекламная площадка и рупор для наших э, обучающих программ, которые мы делаем по пирсингу совместно с коллегами. Это будет и, я думаю, реклама для каких-то продуктов для студий, которые мы планируем тоже вы- выпускать. Уже какие-то есть украшения, каких-то новинок, мероприятий. Я, в принципе, открыт как рекламная площадка для того, чтобы рассказывать о других брендах. Обязательно мы будем делать всякие обзоры. Но я думаю, что это уже больше перейдет на YouTube. А и в плане аудио... Подкастов. Я думаю, что мы дойдем до каких-то бесед, каких-то диалогов с мастерами, с врачами, историками, антропологами. У меня большое количество самых разноплановых друзей, которые так или иначе относятся к пирсингу, И я думаю, что им есть что сказать такого, что людям было бы интересно послушать. Потому что о пирсинге, как мы уже говорили, особо послушать и нечего.
0: Да, и я помню, что ты еще говорил, что твоя сверхзадача – это переосмыслить пирсинг.
3: Да, совершенно верно. Но это не сверхзадача, это план. То есть я по факту его уже переосмыслил и переизобрел. Осталось только продемонстрировать это переизобретение миру и смотреть, насколько мир это примет. И, ну, то есть он, конечно, примет. Вопрос просто, как скоро это станет мейнстримом, и как скоро то, что я придумал, станет стандартом. Вот даже вот так я бы сказал. Если станет. Если не станет, ну, значит, я буду знать, что я хотя бы попробовал. Если станет, ну, значит, я лишний раз подтвержу то, что я отец русского пирсинга, и, и что-то вообще вот, действительно значит родил.
0: Сергей, вот я тебя люблю. Знаешь, за что? Да. За то, что всю первую часть нашего выпуска наши дорогие э, гости-выпускницы школы СМС-специалисты говорили о том, что где-то они недоделали, где-то можно было сделать лучше, где-то надо было предпринять больше попыток, надо было пересмотреть видео по два раза, потому что одного недостаточно. И тут ты говоришь, но... Ну... Я, в общем-то, и так знаю, что я отец русского пирсинга. Мне нужно сделать еще один шаг, чтобы в этом убедились все. Ну что ж, я сделаю этот шаг. Потому что.
3: Конечно, сделаю. Потому что это, ну это, план. Это просто будет уже совершенно точно.
0: Круто. А сколько у тебя уже прослушиваний набрало вот первый выпуск?
3: Ну, я на самом деле заходил где-то неделю назад, смотрел, ну, не так много, там что-то около сотни, но это лучше, чем ничего, правда?
0: Ну, на самом деле это неплохо.
3: Ну, я тоже так считаю, что с чего-то нужно все равно так или иначе начинать, и такая красивая цифра, как 100 послушиваний, уже там совершенно точно есть. Последний раз, когда я, я заходил на Яндекс Музыку, там было что-то 15 лайков, ну, то есть 15 подписчиков.
0: И давай вернемся к нашему обучению. Как тебе помогли в работе наши специалисты? Я помню, что на питчинге Кирилл, наш приглашенный звукорежиссер, дал там довольно много разных рекомендаций с технической точки зрения. Пригодились ли они тебе?
3: Конечно, любые советы на любом тренинге, на любом обучении. Тем более, советы полученные от экспертов, от мастеров своего дела. Они всегда очень важны, и, собственно, курсы поэтому и стоят столько денег, что вы получаете концентрированную экспертность сразу экспертного уровня. И не набиваете шишки самостоятельно, а сразу делаете нормально. Потому что, как известно, сразу сделать нормально – это гораздо проще и лучше, чем сначала сделать плохо, а потом исправлять.
0: Это правда. -э Слышится просто голос, разумный голос в тебе.
3: Да, все советы были приняты во внимание. Спасибо за комментарии, за какие-то наставления. Это все все всегда будет использовано с благодарностью для улучшения подкаста.
0: Расскажи, пожалуйста, какие плюсы ты отметил для себя, работая в мини-группе с обратной связью? И понравилась ли тебе обратная связь от Даши? Ведь это был ее первый опыт как куратора на курсе.
3: Э, Да, конечно, это все было очень... Полезно с Дашей у нас у нас был диалог по поводу того, что мы по-разному видим одно и то же, да, и, и о том, что это нормально, что каждый человек имеет право на свою точку зрения и на, и на решение каких-то вопросов по-своему. Я всем, всем людям, которые приняли участие в этом мини-курсе, как преподаватели, да, как как люди, которые могут дать свет, очень благодарен за то, что они, по факту, сэкономили мне огромное количество времени, чтобы я не разбирался самостоятельно во всех э, нюансах и тонкостях такого дела, которое, ну, в принципе, может показаться простым, да, типа, а что там сложного? Взял микрофон, ходишь, что-то говоришь, да, просто кто-то это слушает или или не слушает, а ты не можешь понять, почему они не слушают это. И вот, собственно, мини-группа, она экономит время. Еще хорошо, что она мини, потому что, по факту, любая мини-группа – это индивидуальное обучение, а любое индивидуальное обучение – это круче, чем обучение в группе. Потому что с тобой там нянчатся индивидуально, а в группе ты можешь и затеряться, особенно если бездельник.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, кому бы ты рекомендовал попробовать себя в подкастинге и кому бы ты рекомендовал обучение на нашем курсе?
3: Прежде чем создать подкаст, я рекомендую сначала пройти курс, чтобы иметь какую-то план-карту, вот, знать. Кому именно я бы рекомендовал, безусловно, каждому эксперту в своей отрасли иметь э, подкаст, потому что подкаст, как и любая медийность, неважно на аудио или видео, она подкрепляет ваше звание как эксперта и помогает вам найти новые, новые связи, новых клиентов, новые идеи в конце концов. И когда вас слушают, э, точнее даже, когда вы говорите то, чему хотите научить людей или рассказать им, вы сами лучше понимаете этот материал, сами углубляетесь в него и частенько открываете для себя что-то новое. То есть, и хотя есть такая пословица, как «Не умеешь сам научить другого», вот я с этим не согласен. Научить другого как раз таки можно только, если хорошо сам умеешь что-то делать, плюс обладаешь еще даром или умением обучать. Потому что все-таки, как мы уже говорили, педагогика очень сильно отличается от андрогогики, да, и здесь мы совершенно точно занимаемся андрогогикой, если только это не какие-то подкасты там про сказки, да, и все, все такое. Хотя и это тоже меня очень многим взрослым интересно. Поэтому, прежде чем что-то делать, значит убедитесь в том, что вам есть что сказать. Вот. Даже если это будет там какие-то особенности шлицов там, на каких-нибудь винтах, да, по-любому найдется там, хотя бы 500 человек, каких-нибудь слесарей, которым все равно это будет интересно слушать. Не бойтесь, что там, я, я буду делать, меня никто не будет слушать. Во-первых, нормально делай, нормально будет. Если нормально будет, то точно будет слушать. Даже, ну, я говорю, на любую ерунду всегда найдется хотя бы сто человек в мире, которым будет интересно делать то же, что и вам Как бы там странно Вам не казалось То, чем вы занимаетесь
0: Спасибо, спасибо Сергей За, можно сказать Такой даже терапевтичный Ответ, вот так я скажу Мне прям понравилось Как бы ты, как, кем бы ты ни был, ну 100 тысяч Как минимум есть в этом мире и они как бы так или иначе заинтересованы В том, что ты делаешь, очень круто А это, кстати, поддерживает, эта мысль очень поддерживает И мы возвращаемся к Кате. Катя, мы возвращаемся к твоему подкасту. Расскажи, пожалуйста, как ты планируешь его развивать и вообще развивать общее направление, потому что, как я понимаю, подкаст — это составная часть проекта.
4: Ладно, да, ну, правильно. Это составная часть вот, вот этого большого проекта и школы по развитию воображения у детей. Первым значит, этапом будет просто ну, аудио, да, интерактивное аудио. А дальше с тем же аудио можно заняться конструированием, да, когда тебе просто даются какие-то вводные, а, и ты дальше моделируешь сам, задействуешь опять же эту мелкую моторику и а, значит, свой слуховой канал. Вот. А так вообще планируется четыре продукта. Четвертое — это развитие речи. Ну, это тоже связано непосредственно с ее восприятием, да? Соответственно, мне кажется, подкаст — это отличный старт и, м- и может выступать как самостоятельным продуктом, потому что если ты тестируешь сразу большой объемный продукт, им очень трудно определить, какая часть не пошла, какая пошла. А если запускать их по очереди, ты можешь понять, а, значит, какая часть наиболее востребована, какая проседает, какая вообще не нужна, какая нуждается в доработке. То есть это может быть как единый продукт, так и просто 4 независимых контента, да. И можно ими как-то независимо управлять И модерировать Супер круто,
0: это выглядит и звучит как Ракета, у которой есть ступени Каждая из этих ступеней в какой-то момент э, Отрывается, да, и ракета взлетает Без этих ступеней она не взлетит Ей нужны ступени И э, подкаст в этом смысле Действительно может выступать как одна из ступеней И еще один аргумент В пользу подкастов Это то, что в производстве э, продюсирования подкасты Сейчас значительно дешевле доступнее, чем видео Чем YouTube каналы И это значит, что это тот эксперимент Который мы зачастую можем себе позволить И аудитория Если она начинает слушать твой подкаст Она с высокой вероятностью Будет слушать каждый последующий выпуск Просто потому, что Почему-то слушатели подкастов Вовлечены и предельно
4: Очень лояльны Я еще, кстати, хотела добавить мысль Одну про обучение Именно у вас Иногда, например, когда ты создаешь бизнес-модели, там есть некие даже книжки, там 50 шаблонов бизнес-моделей, рекомендуется не смотреть в эти шаблоны, чтобы создать нечто свое. И тем хорошо ваше обучение, что... его можно рекомендовать, оно не убивает там, и не убирает какие-то мысли, да, делая их стандартными, оно просто дает понимание, как вот эти юридические лекции, да, лекции, потому что там, не надо чавкать во время а, записи подкаста, там, вот эти вот у нас, ну, не видно, стоят пробковые подставки да, под а, чашки, да, чтобы там, не стучать об стол. Вот какие-то такие мелочи, которые как бы они не мешают, но зная их, ты уже заранее сделаешь более качественно. То есть это там полет фантазии, никто не Ограничивая да, этим обучением, потому что многие боятся и говорят, я не буду слушать того, он, там, моя идея, значит, от этого там как преобразится не в то, что я хотел. Вот это не про это. Это как раз про какие-то такие грамотные нюансы, которые лучше знать, и они ну, никак не мешают полету фантазии.
0: Да, Катя, спасибо тебе большое за этот комментарий, потому что действительно очень многие воспринимают подкаст как авторское творческое высказывание. И в этот момент в голове может возникнуть ограничивающее убеждение. Э-э, я тогда не буду никого слушать, не буду ни у кого ничему учиться, потому что я боюсь, что они на меня повлияют.
4: Или я просто хочу все сам. Да,
0: или я хочу все сам. Хочешь все сам? Отлично, делай, только сделай действительно, тогда сделай. И круто, если все получится. Есть люди, которые могут пройти весь путь от начала до конца, но вряд ли за 4 недели, (свят) как у нас на курсе. И при этом мы понимаем, что подкаст — это творческое высказывание. Мы относимся бережно к каждому подкасту и каждому автору. И у нас э, ни в коем случае там нет намерения э, что-то отредактировать или отказать в высказывании там автору. У нас есть задача э, рассказать, как. выстроена эта система сегодня? Как там твой продукт, какое место может занять в этой системе? И какие условия есть у этой системы для того, чтобы расти и развиваться? Дальше автор делает много разных выборов, И он приходит к тому или к другому варианту. Это и будет его продукт. Наша задача в процессе давать комментарии, что здесь может быть так, здесь может быть по-другому. Но конечное решение всегда за автором – это действительно авторское высказывание. При этом, когда в процессе создания автор задается вопросами, вот эти вопросы очень сильно влияют на результат. Это мыслительная работа, по созданию продукта. Это и есть самый главный труд, который проходит автор за эти 4 недели. Но, безусловно, только при условии, что он задается вопросами и отвечает на них. Если он задается и отвечает, он воспринимает обратную связь и еще раз отвечает, он вступает в какой-то рефлексивный процесс. Отлично. Это очень важно. Спасибо тебе, Катя, за этот комментарий. Действительно, у нас это есть. Итак, кому бы ты порекомендовала попробовать себя в подкастинге и пройти наш курс?
4: Ну, Я соглашусь с Сергеем, я бы порекомендовала носителям уникальных знаний в какой-то области, да, даже если вам кажется, что эта область мало кому интересна, это может быть совсем не так. Ну и тем кто хочет высказаться, но не ради того, чтобы просто высказаться, да, а что-то еще полезное принести миру, потому что высказаться у нас сейчас хватает, средств массовой информации, где можно ну, что-то написать, вот, но именно системати... и проверить на самом деле себя на какую-то систематичность, потому что ну, можно что-то принять решение о чем-то, да, но нужно потрудиться, да, чтобы это было выпуски проходили с какой-то регулярностью, да, чтобы ты сорганизовал себя, да, других людей вокруг себя. То есть все равно ты выстраиваешь вокруг себя какой-то микроклимат, выстраиваешь какую-то сеть нетворкинг людей. И это ну, всегда определенный вызов, да, даже если кажется, что это легко. Да, даже когда я начинала читать сказки в Инстаграме, я значит Я до этого никогда не ввела прямые эфиры Я приняла решение значит за минуту до этого я поняла, что я не знаю, где кнопка прямой эфир Я а, имею в виду, что все равно ты даешь некое обещание И ты его потом держишь И таким образом, мне кажется, ты растешь И как человек тоже То есть, в общем, если у вас есть тема Есть потребность в росте Есть круг людей, которым вы думаете, что это будет Полезно услышать Я считаю, что нужно делать
0: Круто! Спасибо большое! Итак, мы подробно обсудили сегодня плюсы обучения с ММ, созданию подкастов. Я бы хотела в конце нашей беседы поговорить об онлайн-образовании в целом. Я думаю, что вы со мной согласитесь, за последние 15 лет мы стали иначе выстраивать свою карьерную и жизненную траектории. Уже не существует стандартной привычной схемы школа, вуз, институт, работа, пенсия. Теперь мы должны учиться всю жизнь, и мы хотим учиться всю жизнь, и помочь нам в этом может как раз онлайн-образование. Здесь, мне кажется, есть несколько моментов, которые стоит обсудить. Во-первых, курсов стало сегодня так много, что в них легко потеряться. Основываясь на своем опыте, как э, можно ответить на вопрос, как правильно сделать выбор? Ну, на мой взгляд, э, лучший выбор — это выбор, который происходит на стыке рекомендаций от людей, которые являются какими-то релевантными моделями или от людей, которые уже приобрели необходимый вам опыт или показали те результаты, к которым стремитесь вы. И интуиция. В моем случае это так. Я базируюсь на интуиции, я базируюсь на рекомендациях, и в этом случае я могу принимать решения довольно быстро. При этом это не значит, что я не ошибаюсь. Я точно так же ошибаюсь. И что еще можно сказать про онлайн-образование сегодня? Правда в том, что очень маленький процент проходит курсы до конца. 40% людей могут вообще не открывать курсы, которые они приобрели. И здесь, конечно, хороший вопрос, хороший вызов, который стоит перед всеми э, онлайн-школами сегодня, это как довести процент тех, кто проходит курс хотя бы до 80, как научить людей учиться и И мне кажется, что здесь действительно мы должны обратиться к науке андрогогики, мы должны учиться учить взрослых мы должны работать с методологией процесса, и наверное, мы тут еще должны работать с такими понятиями, как вот в коучинге клиенты делятся на две категории, коучебл и uncoachable. Так вот, есть ребята, которые способны к тому, чтобы стать клиентом и коучем, и есть ребята анкоучебл. Это те, кто не готовы меняться, те, кто находится в позиции жертвы, те, кто перекладывают ответственность За свою жизнь на кого-то другого И те, кому на самом деле Нужна помощь других специалистов То есть тебе не нужно идти к коучу Если на самом деле тебе уже нужно Идти к психотерапевту То есть коуч тебе не поможет И мне кажется, что в случае с онлайн-образованием Мы можем провести эту же параллель То есть если человек не готов брать ответственность За результат на себя Если он занимает позицию жертвы Высока вероятность, что онлайн-образование Как формат ему не подходит Даже если он формально взрослый На самом деле он не взрослый Он не принимает решений И, конечно, здесь я, наверное, скажу За всю команду Next Media Education мы стремимся работать и обучать людей, которые находятся во взрослой позиции. Потому что только тогда они показывают интересные, серьезные результаты. И только тогда вместе мы можем расти. И мне кажется, что это, конечно, такая взаимозависимость здесь присутствует. И мне приятно, что сегодня на записи этого подкаста присутствовали именно такие люди. Зрелые, взрослые, нацеленные на результат. Люблю вас! Друзья, мы хотим понимать, что подкаст – это не только наша прихоть, но еще и важный полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы, оценки Next Media, подкасту, Apple Podcast, Castbox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcasts, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так, уж работают алгоритмы. Ну и конечно. конечно. Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!